0: Hola, te saludo una vez más Daniel Becerra y te doy de nuevo la bienvenida a esta cocina de historias. Ya este es nuestro tercer episodio y hoy tengo algo, hombre, muy especial. Se activaron muchos recuerdos, se logró una entrevista muy particular con una visión muy interesante. y Está en una frase que será con la que empecemos y es Yo nací para ser cocinero, viviré siendo cocinero, me moriré como cocinero si vuelvo a nacer volvería a ser cocinero quien dijo esa frase alguna vez fue uno de mis jefes directos y no solo me enseñó la habilidad manual, las, los cortes, los diferentes tipos de habilidades que se necesitan en una cocina sino también el liderazgo y el cómo con él se puede guiar asertivamente el personal de cocina y a esa persona le doy la bienvenida Chef Nelson Sarmiento, bienvenido a esta cocina de historias y gracias por aceptar esa invitación. Hombre Daniel, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por
1: la invitación. Eh, pues primero que todo, felicitarlo, qué chévere, qué buen gracias. espacio. Eh, estoy como apenas incursionando en todo este tema y, y me pareció muy chévere las entrevistas que, ha, que han hecho a, a, a unos muy reconocidos chef. y... Pues nada, muy halagado de estar acá. Muchas gracias por esa eh, tan amable introducción. Con todo gusto. Pues, ¿Va
0: a ser algo que suelo hacer y es salud? Así, tiempo no charlábamos? Buen provecho, buen provecho.
1: Sí, hacía un buen tiempo. Yo eh, sí, no, la verdad es que digamos que he estado en pospandemia como poco fuera de las cocinas. Eh, pero antes de eso mmm, mi recuerdo más cercano fue en, en Fontana eh, digamos que eso y, y, y algún, alguna charla por ahí por la 93
0: Ajá, sí. bueno chef vamos a empezar, este podcast le cuento un poquito de qué va la vaina, vamos a charlar de su historia, de su vida y de todas esas cosas que usted ha, ha vivido y que lo han llevado a ser uno, uno de, de otros cocineros sino uno que realmente ha marcado muchos de nosotros que hemos pasado en las cocinas junto a usted. Entonces, ¿qué le parece, si nos cuenta un poquitico de cómo fue su infancia y de qué recuerdos tiene usted de su niñez que, que hayan podido llevarlo hacia el camino de la cocina?
1: Bueno, Daniel, yo, yo voy a tratar de, de resumir porque digamos que no es largo, pero sí es aburrido. Hombre, hágale <risa> el eh, tiempo. Daniel, yo, yo no sé de dónde... Eh, de dónde la vocación, además, esto es, esto es una vocación como lo debe ser, eh, como cualquier vocación, pues, pero esto, esto, es, esto es una vocación, no, no sé de dónde la tengo, digamos que en mi familia no hay ni hubo eh, cocineros destacados. Eh, eh, por parte, pues, como de, de mi papá, siempre ver a cocinar a las abuelas. Mis, mis padres son, son campesinos migrantes a la ciudad. Eh, por allá en la. En la década de los 80 migraron a, a la ciudad de un pueblo de acá de Cundinamarca y eh, pues las raíces se quedaron muy, muy eh, en, allá en el campo. Entonces todas nuestras vacaciones siempre fueron en, en veredas, eh, llevando eh, digamos que un poco de, del campo a, a ese niño de, de la ciudad. Entonces siempre rodeado de las abuelas con fogones de leña, eh, cargar leña del monte para pa poder cocinar, no, no para poder, pa, pa, porque tocaba llevarla, ahora de grandes es que uno se da cuenta que si no pasaba eso no se comía, sí, no, no
0: entonces se
1: eh, sí, entonces era de llevar, de, de cocina de, de leña, eh, de gallinas, de huevos criollos, de asaduras de cerdos, de, de todo, de, de, de esos jamones eh, eh, añejados pues de... De, de salmueras y tal, que, que digamos que ahora que uno cocina, que me vio cocinar, pues, eh, en, interpreta y entiende un poco eso, de los amasijos de maíz, de las cosechas de las mazorcas, eh, de las arracachas, de las papas, de las yucas. Entonces, digamos que fue un poco eso, el eh, municipio en, en Cundinamarca, en, en la región del Guavio, se llama Gama, eh, en veredas, veredas como eh, Palenque y, y, Cle y Clementes, era donde era mi, mi abuela materna. Eh, aún tenemos mucha conexión con ellos. digamos Mis abuelos ya no viven, pero, pero digamos que, que hay mucha familia allá y tenemos todavía algo de raíces. De, de, pero todo ha cambiado muchísimo. El campo, el campo ha tenido una, una transformación enorme con todo este tema de, de la tecnología. Y digamos que ya no es tan... Eh, desafortunadamente ya no es como fue hace, hace tiempo donde todo se, se movía eh, a, a lomo de de bestias y, y era digamos que todo el, el, el proceso chévere que hoy por hoy ya digamos que, que se migró al gas o eh, a otras cosas que, que hacen mucho más fácil además eh, desarrollar cualquier actividad en la cocina digamos que ese fue uno de los primeros primeros encuentros yo no, digamos que no sentía nada porque era lo que se vivía en ese momento en Bogotá mis padres eh, durante mucho tiempo tuvieron, y de hecho mi mamá todavía lo, lo tiene, un, un negocio, donde vendíamos frutas, verduras y todo, todo lo de abarrotes, pues, eh, refrigerados, todo lo que, embutidos, cárnicos, de todo. Pero un gran porcentaje en ese momento, hablando pues de mi niñez, eran eh, la, las frutas y las verduras. Entonces yo pues estudiaba... Eh, normal pues de, de lunes a viernes y los sábados era un día de plaza los sábados nosotros madrugábamos con mi mamá y nos íbamos para para bastos, era un ritual eh, semanal pues mío, ella lo tenía más o menos dos o tres veces por semana dependiendo de, de cómo se movían las ventas y eso hasta antes de pandemia de hecho todavía lo hacía ya después de la pandemia como que dejó de, de ir a la plaza porque también pues como todo su, su mercado cambió pero lo hicimos durante mucho tiempo, entonces yo tuve el contacto directo con todos 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 los proveedores de frutas, verduras, conocí abastos al derecho y al resto, porque además mi mamá, digamos que buscando eh, un apoyo, un respaldo supongo, eh, me llevaba pues, además de, de llevarme a que le ayudara a correr detrás de ella, porque las correrías en una plaza, bueno, en Bogotá ya Daniel lo vivió, pero en una plaza de mercado en Bogotá es mucho más grave que, que cualquier otra cosa, entonces correr detrás de la mamá y cargando algunas cosas, entonces le daban a uno unos tiqueticos y unos valecitos y se, ah, se iba uno para, para eh, digamos, la bodega La Reina, que era donde se recogía toda la fruta y después lo mandaban para otro lado y cada la 21 y esto, y entonces recogía ¿Males? uno y vivía, sí, y, y, y comía y veía toda la, la fruta pues de primera mano, todo, entonces para mí eh, ver todas esas frutas, ah bueno, y el regreso era atrás en el camión. Entonces, no había reglamentación de que no, sino era atrás en el camión, porque la, la, la mujer tenía que ir adelante, que era mi mamá, y los que cargamos eh, teníamos que ir atrás. Entonces, al principio eran camionetas pequeñitas, camiones grandes. Entonces, ya se subía uno atrás y se comía fresas de este tamaño, manzanas eh, de estas chilenas que, digamos, que para mí eran no novedad, porque, pues, por fortuna, digamos que crecí en un ambiente donde tenía de todo, de papa chitos, cositas y dentro de eso también muchas frutas y verduras, entonces para mí no era novedad ver por ejemplo una manzana chilena que, que para mucha gente en mi época era una rareza, estaban empezando a, a, a traer o era una fruta pues muy fina entonces ya comía uno, se hasteaba uno de comer eso. Entonces ya empezaba yo a curiosear con la uchua. Entonces eh, veía la feijoa. Entonces veía la guayaba que ya no era guayaba normal de la que uno se comía, que le sabía el gusanito, el, el kinder sorpresa en nuestra época. Uh -huh. Que era, lo destapaba uno, era el, el gusano. <risa> Sino ya entonces venía una de injerto. Entonces era, para mí era una, una novedad saber, empezar a entender qué era el injerto y por qué el tomate de árbol también lo podían injertar con mora y. Entonces, era conocer todo eso de primera mano. En esa época vendían animales vivos en plaza. Entonces eh, era, era ver todo. Entonces, digamos que ahí eh, fue, fue, fue como un, un yo creo que un toque, un toque de, de, de eso, el, el olor a las hierbas, había una bodega. No sé si usted, Daniel, conoce abastos o alguna vez visitó a
0: Bastos en, en Bogotá. Sí, claro. ¿Cómo no? Es, eso. Yo creo que es deber de cocinero conocer sí, la sí, plaza sí. de la ciudad en la que se encuentra. Mínimo. Sí, 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 sí.
1: Ahora debe estar mucho más linda. En esa época, pucha, no era tan chévere, pero... No, pero, sí. pero
0: Yo estuve, a ver, yo, yo me vine a Bogotá hace cuatro años y las últimas veces que estuve sí estaba muchísimo más organizada de lo que pudiera yo recordar de alguna vez que fui con mi papá de niño. Eso, eso era terrible, man. Las entradas allá eran impresionantes. Lo que sí valía Entonces... la pena era pasar por los negocios de comida. Solo sí, pasa
1: buenísimo, hermano. Entonces, había una bodega completa dedicada a las hierbas, hierbas en general, hierbas, entonces había lechugas de todo lo que usted se puede imaginar, lechugas, tal, y habían puestos puntuales donde vendían aromáticas, a mí siempre me llamó mucho la atención las aromáticas, o sea, una señora, y me gustaba ir a donde las aromáticas y yo le preguntaba, le decía, venga señora, ¿esto para qué, ¿Para qué lo usan? ¿Para qué sirve? Pues en un niño, la gente a uno le contestaba seguramente cualquier bobada, pero siempre me gustaba, pues me gustaba preguntar mucho, me gustaba siempre indagar, yo creo que era... Un poco menos o más curioso que usted cuando, cuando hizo, pasantías hizo pasantías en la
0: fontana. No, pero es que yo tenía que saber a qué sabían las fresas con hierbabuena, con albahaca, con, con lo que fuera que pescara. No, no, como,
1: como tiene que ser,
0: como tiene que ser.
1: Entonces, es, esa bodega era impresionante porque todos eran, eran unos olores increíbles. Eso, eso me, 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 me lleva y me traslada a esas bodegas cargando y tal. Y ahora que dice lo de la comida, había una señora a la salida de esa bodega de las hierbas, que vendía las mejores empanadas del mundo. No hay una empanada más rica que la que vendía esa señora. Entonces, en esa época no había tanta inflación como ahora. Estando en plaza, digamos que ellos tenían acceso a materia prima pues de muy bajo costo. Entonces, el, el volumen de la, de la empanada era generoso, pero además de que era generoso, era en toda la mitad de la empanada unas empanadas fritas en, en, una, harina, en una masa de harina, no eran de maíz, sino fritas, no mentiras, horneadas en, en, en una masa de, de harina y era de arroz, haga cuenta como, como un arrocito con pollo melocito y de punta a punta llevaba un pedazo de pechura, eran impresionantes, yo me comía uno y con eso desayunaba y la señora me regalaba el cafecito, ya sabía que yo me llamaba Nelson me regalaban el cafecito y mi mamá me sentaba ahí, yo comía mi empanadita mientras hacía cualquier otra cosa de, de, de buscar ahí cerca pues las compras eran como un trayecto donde cada cosa iba siendo más, más cerca pues aprovechaba uno a comprar donde estuviera el camión, entonces eso era buenísimo hermano, los jugos yo soy adicto a los jugos, entonces eh, eh, le, había gente que, que estaban eh, eh, empezando a hacer jugos de frutas porque no era muy común, era, era común la gente que llevaba los cangrejos y la vaina y la cosita y el tal, pero pues uno no, yo no, no, nunca tuve curiosidad por eso, sino más era por los jugos, entonces llegaban, la, la, empezaban a hacer a improvisar con las, con las mezclas entonces decía eh, maracuyá con mango y le tiraban literal una hojita de hierbabuena y eso era digamos que no a todo el mundo le gustaba pero para mí era una novedad pensar en que algo se podía combinar, que algo se podía mezclar y además ponerle una hierba entonces era, era, era un lujo, era un lujo poder estar en, eh, digamos que en esa plaza cada ocho días. Eh, cada semana, cada semana era ese, ese trajín, eh, pero pues eh, a esa edad yo no lo veía como trabajo, sino era una forma de divertirme y llegábamos y eso era una madrugada tremenda, la de dos de la mañana y llegaba uno acá... Eh, pues llegaba uno al local a Bogotá donde fuera a descargar, además tocaba ir descargando en, en cada supermercado era muy chistoso, era muy chévere fue un, fue un momento muy chévere de la vida entonces digamos que, que con el trajín de mi mamá de mi papá había algo de de, de responsabilidad yo soy eh, el segundo hijo de tres eh, un hermano menor, uno mayor eh, y digamos que con, siempre hubo como como algo de de, de responsabilidad asignada eh, o solicitada, yo no sé. De, de, de algo de los alimentos entonces mi mamá siempre dejaba una base de cualquier vaina entonces mamá decía donde haya agua hirviéndose pues, se hace cualquier cosa ese es un dicho que ella siempre tenía yo lo implementé siempre en, en todas mis cocinas, pongan a hervir agua El primero que llegue pongan a hervir agua que cualquier cosa se hace así ya para que tomemos tinto aromática tal pongan a hervir agua entonces mi mamá dejaba una base de algo nos dejaba arroz nos dejaba pasta cocinada tal y yo empezaba a mirarnos bueno mamá qué vamos a hacer hoy no miren a ver qué hay carne pollo tal y miraba y sacaba cuánta vaina había hermano, en la nevera entonces las salsitas de los asaderos de pollo la barbecue la, la, esas tiendas de de, de texaco donde traían pues marcas americanas entonces ella a veces llegaba con barbacoa de salsas barbacoas de, de, de muchos sabores entonces no hacía hacía una carne con para todo el mundo era delicioso cocinan rico rico y ya pues como que entonces preparaban todos claro. los huevos y cocinante entonces ya no me conformaba con el huevo normal sino entonces eh, eh, sin saber que era una omelette hacía una omelette y le echaba vainas por dentro extrañas que a veces había está feo pero pues, decía bueno rico entonces digamos que Bien, ahí nomás. empezó un poco el, el Sí, sí, claro. Ahí empezó un poco eh, todo el proceso de, de empezar a descubrir como ese, ese, ese cocinero. Eh, viendo también pues a la, lo que le cuento a las abuelas, eh, los sacrificios de los, de los, de los animales en, en, en épocas especiales y todo, el trasfondo que hay, eh, no sé, al momento de, de beneficiar un cerdo, aprovechar hasta eh. Hasta el más que... mínimo. Sí, sí, por eso te dice que el cerdo no tiene Sí. todas esas reuniones siento que le aportan a uno eh, de alguna u otra forma y como, como ser humano pues porque de ahí lo difícil eh, sí, sí lo, lo difícil sí lo, lo difícil más que lo costoso porque uno no, no, no tiene concepción en ese momento del valor del dinero pero lo difícil que es poder saber cómo sale una papa, una lechuga o cualquier cosa, una racacha todo lo que hay detrás de eso yo creo que lo tengo muy claro porque hacía me hacían partícipe siempre en las moliendas de la caña con un par de bestias, de, de, de bueyes eh, arar la tierra mis papás araron, mis abuelos araron entonces digamos que, que todo, todo eso eh, pues primero nos hace sentir muy orgulloso y segundo pues es entender un poco lo que lo que hay detrás de un ingrediente, el respeto que se tiene que sentir por un ingrediente que, que creo hoy por hoy, eh, lo que nos muestran a veces las, las redes sociales no, no, no es tan apreciado y creo que hace falta, hace falta un poquito de eso en la escuela, poder invitar a los nuevos y brillantes cocineros, además porque hay unas figuras impresionantes y es, venga, les cuento cómo, cómo, cuánto tiempo tiene que pasar y cuánto sacrificio hay detrás de, de, que, de que suceda esto, después de que... De que eh, por ahí hay una frase de un libro eh, Y no el humano al, al trigo
0: Venga, ya que menciona el, el tema de la escuela ¿Qué fue lo que definitivamente le dijo a Nelson? Esto es lo que va a hacer ustedes de su vida Y lo que llevó a construir esa frase que, Con la que iniciaba yo Que realmente la escuché en un momento donde dije no, no solo tiene pasión No solo tiene propósito Sino debe tener algo más Para que se marque tanto como cocinero Sí, Daniel, pues vea Yo, yo le cuento... Digamos,
1: como incidencia, las personas que son muy, muy allegadas a mí, eh, pues conocen mucho la, la, las historias y tal que uno a veces contaba en, esos, en esas largas y extensas jornadas de trabajo que uno terminaba volviendo a, a todo el mundo que, que pasaba por, por, por sus fogones como familia, ¿no? Sí, claro. Eh, mi padre muere por una enfermedad cuando yo tenía más o menos 17 años. Sí. Eh, Después de que, de que él falleció, digamos que cambió muchísimo en las cosas, eh, digamos en la casa, en la vida, un poco se movió todo. Yo con dificultad, por en el 2003, finalicé el bachillerato y el único propósito que yo tenía en ese momento era poder arrancar a trabajar en lo que fuera para, para ir eh, eh, buscando pues como la, la alternativa de, de llevar algo sin que nada nos faltara nunca la casa, porque además sí, mi mamá es una tremenda, tremenda trabajadora, incansable hasta el, hasta el día de hoy, pues, y, y nunca faltó nada en la casa, pero siempre tenía como ese, 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 ese compromiso, ese deber de, de tener que llevar algo adicional a la casa. Eh, para uno mismo, pues, porque es que después de los 16 años, ya usted 17, 18, hoy en día, no sé ya usted tendría que poder estar haciendo algo diferente que aporte a la casa, digamos, en esa época pasaba eso. Eh, no por exigencia, sino por voluntad, porque siempre nos enseñaron a, a estar un paso adelante eh, en cualquier circunstancia. Mi padre muere muy joven, él, y, y nos deja pues con bastante juventud a todos nosotros. Yo arranco a trabajar, digamos que siempre ha trabajado eh, en vainas, que trabajábamos la gente del barrio, entonces vivíamos muy cerca clubes y trabajábamos recogiendo pelotas en clubes, eh, trabajábamos, bueno, haciendo cualquier vaina. ¿no? Yo de muy pequeñito trabajé, recién se abrió al norte de Bogotá, había una, una plaza de mercado que se llamaba, se llama Codabas, que digamos que es, como, es una plaza bien mega play, pues era donde iban toda la gente eh, de de mejores ingresos pues era una plaza muy organizada, muy titina y tal eh, yo me acuerdo no sé en qué curso estaría o cómo, cómo fue y tal, pero abrieron esa plaza en el año que yo he existido, yo estudiaba muy cerca de esa plaza y me iba entonces después de, de, de pero de, de cansón pues de, de buscar qué hacer porque siempre he sido muy inquieto entonces me iba le decía a la señora que iba eh, con su con su carrito, venga señora yo la ayudo a llevar el carrito venga yo la acompaño a hacer mercado y, y tranquila pues nunca cobraba era como por molestar entonces ya la gente veía pues como, como eso y me, me llamaban los de los, los venga porque no me ayudaba a descargar esta mula de naranja y si iba uno a jugar con ellos y le daban a uno plata entonces ya llegaba uno con tenis con cosas, porque pues no era que llevara plata sino de de, de, de relajo entonces ahí, ahí fue como otro acercamiento, había una señora en, en Codabas que me que tenía un restaurante y me invitó a, a que... Ah, bueno, allá donde digamos que almorzábamos, porque pues, ya cuando uno veía que, que sí era bueno el ingreso, se iba los fines de semana allá a jalar los carritos y pues tocaba almorzar, porque qué pereza ir hasta la casa a almorzar lo mismo. Sí, claro, no, no, yo almuerzo acá ver, ya con ¿eh? plata, <risas> ya con plata yo almuerzo acá a la carta. Hermano. Entonces, eh, la señora, pues, no sé, le, le, le caí bien o no sé qué sería. Y me dijo, venga, yo necesito a alguien que me ayude acá en el restaurante eh, pero no era cocinar ni nada, sino era lavar los trastes y tal, que se conoce como un estibar, y yo, bueno, sí, ya, pues no tengo ningún problema, y entonces ya le preguntaba, a ella, venga, señora, ¿y usted y cómo hace eso? Entonces ya preparaba, era, era como un restaurante del, de comida del Pacífico, ahora, ahora que lo, lo recuerdo, lo recuerdo bien, entonces la señora se hacía un sancocho de, de, de pescado y traía el pescado eh, de las cabezas, pues, de pescado, y se hacía un consomé delicioso, a mí me gusta la comida de, de de, pues, del Pacífico, pero, pero la comida de mar, digamos que es, eh, es muy chévere. Y entonces ahí como que empezaba, me decía, vea pruebe esto, me decía, vea pruebe lo otro. Yo, eh, qué interesante y tal. Ahí como que fue como mi primer contacto con, con una cocina completamente, eh, eh, digamos que... que Rústica, pues eran un fongón de dos estufas con. En esa época se cocinaba, era con el cocinol, con el tal, ah, porque de hecho me mandaba a comprar. No, la bombita cocinador. de. La sí, bolita sí, sí. roja y toda la vaina. Sí, sí. El, sí.
0: Es, eso sí es un riesgo cocinar en esa vuelta. Pero curiosamente, ver, sí. curiosamente, la comida sabe muy bien, o sea, no. Sí, no deja sí, traza, sí, sí. No deja nada. Sí, sí, sí. Digamos que es,
1: sí, es bien delicado, pero así fue como.
0: Pues que se una,
1: una, una sociedad completa salió adelante, pues, y, y esto, pues, no era que era, fuera un sector popular ni nada, sino que pues, era lo que había. Era lo que había, claro. No Antes de, llegaba, las pi, de las pimpinas de era, gas. Claro, no llegaban pimpinas de gas, mucho menos gas natural, entonces, pues, era lo que había. No existía la inducción, no existía
0: nada. O era no, eso, pues. madera
1: y tal. Ya, hágale. ¿Qué, qué mejor que eso que en una ciudad ya madera, ¿no? Igual si sí cocinaba. Una señora que los domingos vendía tamales y la señora desbarataba los guacales donde venía la fruta, la verdura, no sé si, si, si se ha dado cuenta, pues, donde, o si todavía lo hacen, pues, sí, claro. con eso con eso hacía sus tamales espectaculares, porque los hacía además, yo sacaba una olla y los vendía así, y era delicioso. Entonces yo creo que ahí fue como uno de los primeros eh, contactos, ya después que todo esto pasó, logré graduarme de del colegio, y, y pues como que arrancando, no, había mucho por hacer, entonces picaba en un lado en otro, y eh, mi mamá un día me dijo, como bueno, ¿qué, qué quiere hacer usted? yo, no, pues mamá, me, a mí también me, me ha gustado siempre la cocina. En esa época, pues no, hermano, seguro había internet, yo no tenía acceso a internet, yo no conocía, yo no sabía que era un chef famoso, yo no sabía nada de nada, nada de eso. Y alguien que vivía en mi cuadra, eh, sabía pues que yo me le medía lo que fuera, el, me, me, me contactó un día y me dijo, venga, yo trabajo en un restaurante, yo soy sushiman en un restaurante en Chapinero, si quiere yo lo invito y, y me ayuda pues para, para, para eso, hay que lavar allá, ustedes tienen que meter a lavar el piso, a lavar eh, las ollas y tal, pero no se preocupe porque yo, yo estoy con ustedes no va a dejar que, que, pues, que se la monten ni nada de eso, yo no, hágale de una, yo le hago a eso, era un restaurante, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante pero era como un sushi bar diagonal a Calacol Radio, ahí en la séptima como con 60 y punta eh, y ya, y arranqué allá, entonces fue para mí una novedad ver al tipo como preparaba el arroz, porque además eh, lo preparaba a base de una mística y una, y una cosa increíble, entonces el tipo se metía, no lo hacía con la olla express, sino lo hacía técnicamente tal, habían traído un man de Japón para que les enseñara, entonces el tipo era supremamente pulido para hacerlo, eh, utilizaba entonces eh, unas algas específicas para hacer vinagre de tal manera entonces él cortaba los rollos de sushi y me, daba, me regalaba las punticas entonces me yo mientras entiendo. estaba en el hoyero el man me pasaba todas las punticas y yo feliz entonces yo llegaba a la cuadra a chicanear no pues, Hoy, hoy, hoy cené sushi, ya no quiero más sushi en mi vida tal, y tal, ¿qué sushi? me decían los, los manes de la cuadra o los amigos pues del barrio, ¿qué sushi? no, ustedes no saben de eso, no, no, no yo no voy a perder mi tiempo a hablar con ustedes de eso <risa> bueno, y no sabían que yo estaba allá los trastes y tal pero, pero, no por qué pero ese. sí, claro, claro, claro Entonces yo dije, no, yo, yo lo que quiero ser en mi vida es ser ser un sushima además, porque le ponían el traje al tipo y se ponía una, una cinta acá roja con el sol eh, naciente y tal. De Japón, no, eso era un show espectacular, hermano. Y yo decía, eh, qué vaina, qué vaina tan bacana. Aparte de eso, seguro preparaban un par de, de, de sopas, algún ramen o algo así muy especial que, además, sabía. O sea, todo olía, vuelvo y le digo, todo era a partir del olor. Los olores eran increíbles. Eh, ahí se dieron cuenta que yo era menor de edad. Eh, eso, yo no iba a cumplir los 18 meses. No pude seguir volviendo, no, no, no volví. Entonces ahí fue donde yo descubrí que quería ser cocinero. Mi mamá un día me dijo, venga, usted no puede seguir por cualquier camino. Ella era muy consciente que yo, como persona, era muy inquieto. Eh, entonces, para donde me llevaba, bueno, yo no, no tenía un bus, yo no tenía un destino. Cualquier lugar que hubiese sido, hubiera hecho cualquier cosa, entonces me dijo averigüe tal, una vecina llegó como contando el cuento de que ella estaba estudiando para hacer azafata pero que sabía que ahí mismo eh, ofrecían cursos para cocineros y que era chévere y que era bueno y tal eso se lo contó a mi mamá y yo como no mamá eso que pereza, viejas chismosas vienen a traerle a usted acá vainas y yo, no, no, déjeme que eso yo, yo miro a ver qué va a hacer, me dijo no, no, vaya averigüe y bueno me mandó me mandó abrigo averigüé, conocí la Escuela Colombiana de Hotelería y Turismo, yo no sé de mi mamá de dónde, pero me dijo, vea, aquí está para que usted pague el primer semestre, pero usted no va a estudiar, usted así como es juicioso, se va a poner a trabajar y vamos a sacar eso adelante, si es lo que usted quiere hacer. Entonces, mi, mi, mi Santa Madre fue la que me, me dio por ese camino, hermano, y me ayudó, porque sin ella no hubiese sido posible el tema. Saqué adelante un diplomado, que yo no sabía que era un diplomado, pero saqué adelante un diplomado eh, imagínese que el diplomado se, llama, se llamaba en esa época, no sé cómo se llamará ahora, se llamaba chef internacional y sacaba, sacaba eh, certificados de eh, sommelier, entonces era también sommelier y era, no, pues títulos y cartones, los que usted quiera, pues. pero yo no me acuerdo mucho de lo que aprendí allá, pues digamos que sí muchas cosas, pero, pero pues como que no, no le exigen a uno una, una, una pasantía o alguna vaina. Y yo seguía, eh, busqué un trabajo, ya había cumplido los 18 años, y busqué un trabajo ahí en Unicentro, eh, en, en, una, en una pizzería en Unicentro. Eh, y como mi experiencia básicamente ha sido hacer steward, entonces me conseguí el trabajo ahí como, como steward en, en una pizzería. ¿Se puede mencionar marcas? Eh, sí, claro, aquí. ¿Ahí? ¿Sí?
0: Ahí es para
1: eh, buscando el patrocinio yo no soy sé, todavía exista Gino's Pizza Pero no entiendo, trabajé en pero Gino's pero Pizza que... de, ¿De qué? De, de Unicentro Y ahí, ahí fui, fui a Steward eh, Y poco a poco fui como Digamos que como en ese proceso de ascenso Mientras estaba estudiando Fueron como dos años de estudio Allá en la, en la, acá, en la Escuela de hotelería y Turismo de Cotet Se llama eh, y allí fue muy chévere porque fue un reencuentro, digamos que fue muy duro, fue muy, muy difícil de haber trabajado allá porque era un volumen de trabajo enorme. Vendían en esa época las lasañas en unas cocas de, como esto era como hierro forjado, hierro fundido, que se le pegaba el queso y eso no había poder humano que no, despegar esa vaina. Con,
0: con agua caliente y Con, con agua dame. caliente,
1: sí. Claro, entonces pues en este en momento no existía como tosto tan chévere de desengrasante y de este jabón especial que no te dañara las manos y que cuidara el medio ambiente, nada, eso era jabón reír, man. y jabón en polvo, y la trampa de grasa, y, pero pues uno no, yo no como que nunca, nunca dimensionaba pues como el tema ¿no? chévere y tal, y yo le preguntaba a los pensioneros, venga, ¿cómo se hace la masa de pizza? entonces ya, aprendí, eh, los tipos veían que uno tenía, digamos, que buena voluntad entonces aparte de organizar todo lo que tocaba organizar de ollas, pisos, tal, tal, tal ya venga, déjeme, enséñeme a hacer pan enséñeme a hacer la masa de pizza, y así poco a poco, digamos, que tal? entonces yo, no, no, venga, usted el día que descanse el pisero usted tiene que hacerle el descanso al pisero, porque usted se ve que tiene vocación de una, claro que hay que hacer, eso ya después se puso duro la, la vaina en la cocina porque eran tipos que llevaban 25 y 30 años trabajando con pis entonces ninguno iba a rotar. Hay, un, hay una vacante acá para mesero, hágale, con tal de dejar de, de restregar estas cositas de, de metal, yo le hago. Y así, digamos que la rotación en ese tipo de en todos lados, digamos que en cocina en todos lados se, se mueve muchísimo. Y terminé siendo mesero y muy amigo del administrador en esa época, entonces eh, nada, todo, todo cambió, todo mejoró, ya empecé, ya pude pagar entonces el segundo semestre, el tercer semestre, el cuarto semestre y tal, pero veía que no pasaba nada, eh, digamos que muy chévere, eh, y alguna vez eh, empecé a escuchar pues como el tema del SENA y me presenté todas las veces que podía en Bogotá y nunca pasé, man. Nunca pasé al Sena de Bogotá.
0: nunca ¿Nunca
1: coronó no no, 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 no. No sé qué pasaba, man. No, no, no Yo sé.
0: sigo insistiendo en que las personas que dicen que es fácil entrar al Sena y que uno la pasa breve, sí, no que no, pensársela no, no, dos veces. Es que realmente no yo al Sena es jodido.
1: Sí, yo no sé qué pasó. Bueno, tuvo que haber, haber pasado algo. que con el colegio, el colegio tenía un, una... Un, aporte digamos que de contaduría y ellos nos mandaban directamente allá yo creo que en algún seguro abandoné bueno tuvo que haber pasado algo pero no me presenté muchas veces y nunca pasé y alguien me dijo venga en Chía abrieron cena eh, está nuevecito vaya para allá y, y, y mire la oportunidad porque si ya no fue en Bogotá busque algo y yo era ah, de una ya para esa época me había comprado una moto en ese momento no existía el 10%. En ese restaurante, pues no existía el 10% de, de propina, digamos, que voluntarios, sino la gente dejaba cualquier cosa y o sea, hacíamos combos con los otros meseros y con los pisceros para que le sacaran a uno más rápido. Entonces nos iba muy bien en el centro. Era una plaza enorme eh, donde, donde el flujo, el tráfico de gente era, era siempre, siempre eh, mucho y, y pues había me pude comprar mi primera moto nueva me la compré unas 100 centímetros cúbicos ¿Qué tal era muy, era tengo muy que contarle porque...
0: a, a quienes nos escuchan que él habla con mucha pasión de su moto es porque es fanático de las dos ruedas <risa> sí. no puede sí, sí, vivir sí, sí. sin un par de ruedas
1: <risa> sí, 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 es verdad entonces pues, eh, fue mi primera moto y fue, fue fantástico porque todo se volvió mucho más eficiente entonces ya iba hasta Chia Estudiaba en la mañana durante todo el día. Ah, bueno, pasé al Sena de, de, de Chía y estudiaba allí en Chía eh, y me volvía a trabajar con Gino.
0: Venga, yo, yo tengo que interrumpirlo para hacerle una pregunta. Señor. De haber visto esas cocinas donde lo invitaron a cocinar por primera vez a luego haber entrado a las cocinas de, de Cotelco y a las del Sena, ¿qué pensó? ¿Qué, qué vio? No, era, era tremendo.
1: Era, era tremendo, Daniel, porque... Porque bueno, el, el cena de chía, de, de chía sí, de, se supone que era nuevo y sí, literal era nuevo, y era que trabajábamos en, en, en un espacio que había dado la alcaldía al lado de la iglesia, que básicamente eran unos salones, pero no existía taller de cocina. Entonces nuestras prácticas eran eh, donde eh, la alcaldía había dado un espacio en una vereda, una vereda en un ancianato entonces la cocina era la cocina del ancianato de allí hacíamos las prácticas con, con la profe Patricia me acuerdo mucho y, y el profe bueno había muchos profesores viejaguardia de cena chía eh, que nos apoyaban entonces había momentos por ejemplo donde nos encontraba con Camilo Rodríguez que, que era pues no Camilo Rodríguez, increíble Camilo Rodríguez y, y mucha otra gente cuando nos permitían no sé alguna charla algo dentro de, 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 de la escuela hotel en Bogotá, eh, pues no, uno entraba allá, entrar al Sena de, de, de Bogotá era una cosa increíble, al otro lado no había nada, era la batería, de hecho uno juntaba cosas, porque habían días de práctica donde no había homenaje, entonces eh, la profesora nos decía, bueno, quieren hacer prácticas, la alcaldía nos da los ingredientes, pero tenemos que llevar algo de homenaje, cargada con una olla, con un sartén, lo que fuera, en la pizzería me prestaban cosas para... Para hacer las prácticas, las evaluaciones y sacábamos la vaina adelante. Eh, haber conocido la, la, la cocina pues, de la pizzería, digamos que en un centro comercial, Daniel, eran dos metros cuadrados menos, donde existían congeladores, eh, eh, la, la bacha eh, y, y, y una pequeña alacena para especies, y, y al otro lado, pues sí, los hornos de la pizzería, entonces eso trabajaba a 30 grados. Eh, todo el turno y era, era impresionante, entonces pues digamos que cada vez ca cada vez como que el destino decía no vengas por este lado, no es pero pues digamos que se veía en ese momento algo de dinero, entonces uno decía bueno pues sí, no, pero hay que hacerle, hay que hacerle y ahí trabajé durante todo el proceso de cena -chía. ya finalizando el tema nos exigían unas pasantías y yo decía bueno Ah, bueno, en ese momento el, el SENA, el Sena nos, nos, nos decía, bueno, hay, hay oportunidades de que les patrocinen. entonces le, le patrocinaban a uno el 75% del salario, no mentiras, el 50% de un salario mínimo, alguna empresa le, le, le ayudaba a uno, eh, si uno era de buenas desde el principio de la carrera, y si no, pues ya al final uno buscaba algún lugar que, que le dejara hacer las prácticas, bien, yo fui de los claro. que que me, me buscaron un lugar para hacer las prácticas, pero no me gustó, yo, yo siempre pensaba que, y, y lo tuve tan claro, que era que en el lugar donde, donde hiciera las prácticas tenía que ser un lugar tan chévere como el restaurante, el primer restaurante que yo pisé. Que, que era tan, tan chévere. Entonces, para mí no era el voleo, ni, no, porque nunca viví nada de eso, era sino era, era ese espectáculo de ver eh, el respeto, pues, como con, con lo que la gente llegaba a la, a la barra. Entonces, tenían un, el, 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 la barrita, las, la, la parrillitas japonesa, que se me ha me ahorita el nombre, la. Eh. Bueno, ahorita me acordaré Y entonces hacían los, los, los Todas las, sus salteados sus ¿Los wok? Sus, sí, lo, lo, digamos que sí Un poco, un poco la, la línea de tepanyaki Tenían los woks para saltear Entonces era, era el, el show cooking Y, y pues hermano Usted a los 18 años que vea Toda esa vaina yo jamás había comido mi, 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 mi máxima expresión De comida japonesa era la libra de arroz Que le vendían de arroz chino a uno Con gato y con y con todo lo que decían que traía y las raíces chinas, eso era para mí la comida, no, no sabía nada de eso. Entonces yo, yo pensaba y en mi, en mi mente siempre estaba eso, digamos que tenía el apoyo económico porque ninguna empresa me ha, me ha aportado, pero tenía mi apoyo económico laboral, de lo que yo trabajaba vivía muy bien. Entonces no tenía pues como que la necesidad de buscar cualquier primer lugar porque había gente de mis compañeros que se metieron en cualquier lugar, entonces trabajaban, se metían a una clínica, llamaban a de, 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 de estas empresas que hacen los, el, el, las cosas de, de catering, de, de compas, de, de tal y se iban a cualquier casino y, y digamos que yo no sabía que era eso, pero sí quería que fuese algo muy especial, digamos que, que en, mi, en mi mente estaba el chip de que, que tenía que ser algo especial. Entonces durante todo ese proceso, ya como, como mesero allí en, en, en Ginos de Unicentro, a mediodía se vendían combos de almuerzo, entonces era pasta, eh, eh, los lunes de pasta con sopa y con bebida, tanto, y era muy frecuente que los trabajadores de la zona se acercaran a, 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 a consumir eso. Entonces resulta que unas un grupo de señoras muy elegantes, muy formales, iban a menudo. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. Y algún día una dejó una plaquita. Entonces tenía una E lado, una placa dorada divina. Y la placa decía Olga. Y yo bueno, es, y se le quedó, se le quedó la placa encima de la mesa, tal, Yo recogí la mesa rápidamente, limpié y yo veía eso. Y yo ves, pues, digamos que yo le, le, le vi un gran valor porque era lo que le repito, de color dorado y se veía muy especial, o sea, se veía una placa
0: muy bonita. La rectangular y reconocido sí. donde sea.
1: Claro, entonces yo dije bueno, y le pregunté al administrador, le dije venga, esto que me dijo, ah no, eso es una de esas señoras de acá, del hotel, del de frente que, que esto, y yo dije, ¿cuál hotel, hoteles no, no, usted no sabe, este es el hotel La Fontana, que no un hotel de toda la vida, de tradición, es muy especial acá en Bogotá, tal y yo le dije, mano, yo pensé que eso era una mansión de algún político o algo, porque yo o sea, yo toda la vida pasé por ahí, siempre pasaba por ahí y lo veía, pero yo veía eso como una gran mansión, ¿no? para mí es, la arquitectura de ese lugar, además sin saber nada de arquitectura, nada, pero siempre me llamó mucho la atención eh, como la fachada del lugar, de lugares, pero ese particularmente me llamó mucho la atención porque además yo decía, ¿vistos? ¿De, qué, ¿de qué millonario será esta, esta, esta mansión de una cuadra, de una manzana completa? Era, ¿Qué, los que, pensaba no, cuando los pasaba que no por conozcan
0: el, el hotel de la Fontana, los invito a que es se peguen la pasada por Google y busquen Hotel Estelar La Fontana en Bogotá para que vean de qué, de qué, está hablando Nelson en este momento, porque realmente sí asombra, llama muchísimo la atención el diseño que tiene que tiene el hotel.
1: Claro, entonces eh, pues Daniel, yo, yo no sé por qué, hermano, y digamos que para lo que uno está destinado, así no quiera, tiene que ir. Salí yo ese, ese, ese día, bueno, yo, yo, yo trabajaba, ya era por horas, aún no le pagaban, era por horas. Y de acuerdo al boleo lo sacaban o usted entraba. Entonces, digamos que un día, un día muy suave. Entonces, a las seis de la tarde se murió la vaina tan chao, Nelson. Eh, Nos vemos mañana, llegué a las dos, a las tres, a las cuatro, a la hora que fuera, que, que digamos que le cuadraba. Entonces, no, 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 no era el turno partido, el, el criminal turno partido, sino era. como patea el, 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 ese turno partido? Sí, sí, y nadie habla de eso, hermano. Hay que, hay que, hay hay, que ir hay tocando que, esos temas poco a poco. Hay que ir tocando de eso. Hermano, hay que ir tocando de eso. Entonces eh, salí ese día temprano y después yo era hasta allá. Eh, yo esperaba a quien en este momento eh, y que me acompañó durante todo ese proceso, mi, mi esposa amada. Ella estudiaba en la universidad. Sergio Arbolea, entonces cogía un bus una buseta de esas cuadradas y me llegaba todas las, todos los días al cierre yo digamos, no me consideraba, no me considerado bueno nunca nada, pero siempre me dejaban casi siempre me dejaban para los cierres, entonces me dejaban muchas horas porque yo cerraba y entonces hacía hacer aseo y a organizar, y era amigo del, del, del administrador, del gerente del lugar entonces el tipo me dejaba trabajar mis horas porque sabía que era muy juicioso entonces yo muy buen mesero y corría y ella, siempre después de clase, entonces ella estudiaba todo el día ya iba y escogía su bucetica por la 15 y me esperaba ahí, nos íbamos en la motico para la casa y era el momento para vernos pues y lo hacía religiosamente cuando no tenía muchos trabajos y tal, y ese fue uno de esos días entonces yo dije mientras llega Diana voy a voy a ir hasta el hotel voy llevo eso y pregunto a ver qué, qué, de quién se trata y pues devuelvo eso porque debe ser valioso, yo tenía en la cabeza que era, que era valioso entonces así fue mano yo me fui para el hotel eh, me metí por por el lado, pues como de, de frente al, al no sé cómo, no sé por qué pero me metí, fue de frente al lobby man. yo no, no tenía ni idea de que no tenía idea, sino de frente al lobby, usted que trabajó allá eh, digamos que, que, que sabe y es el lobby al frente de la, de la gran pileta que hay, y me fui fue metiendo de frente, nadie nunca me dijo nada, ningún celador, ninguna, ni botones en ese momento existía, yo no sé si ahora todavía exista eh, el, 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 el el recepcionista, digamos que el la, la persona que hace pues como todo el manejo logístico de la recepción y tal, no el jefe de recepción, sino que tiene otro, otro nombre específico. Nadie me dijo nada y yo me acerqué a la recepción y le dije, señorita, mire, esto, pues esto me lo encontré y vengo a devolverlo, ¿con quién puedo hablar? Entonces quedó mirándome y decía como Olga, Olga, Elena, no me acuerdo. Me dijo, ah, no, déjame, ya te llamo la persona que justo está acá, detrás de la recepción, eran como las oficinas, el call center, tal, y de, de, de ahí salió esta señora Olga Elena resulta que la señora Olga Elena era la gerente de, hmm. de gestión humana era la era la Sí, la, la persona que estaba encargada del departamento de gestión humana, me dijo, mire muchas gracias, le agradezco su honestidad, su honradez, lo que usted necesite, entonces me dijo, ¿dónde lo encontró? Tal? yo le conté todo el cuento, le dije, no, yo trabajo ahí yo soy, yo soy mesero ahí, me dijo ¿y no le gustaría venir? pues todo el tiempo hay vacantes de mesero en todo lugar y él me dijo, ¿no le gustaría venir a trabajar acá? Y yo le dije, no, pues yo no sé nada de eso me dijo, pero usted no me está diciendo que es mesero, y le dije, pues sí señora pero yo estoy estudiando, yo estoy estudiando, es cocina me dijo, ¿Y dónde estudia? Yo le dije, vea señora, yo estudio en el Sena, pero por allá en Chía. Le dije, yo ya estoy a punto de terminar, lo que pasa es que no, no he podido buscar una empresa porque toca certificarse con unas pasantías. Y me dijo, me dijo, ¿cómo así usted no ha hecho las pasantías? Y le dije, no señora. Y de una vez me llevó para la oficina. Me cogió, me llevó para la oficina ya de gestión humana, me tomó los datos. Y al, eso fue como antes de un fin de semana. Y la siguiente semana estaba ya con carta. Eh, de ingreso para, para arrancar el próximo mes eh, las pasantías
0: en cocina. Venga, increíble increíble dos cosas que me haya dicho que su vida no es interesante porque vea esa joya de anécdota que se tiene por un lado y segundo no me la creo, no me puedo creer lo parecido que fue la forma en que yo entré a la fontana
1: Sí, no pues vuelvo y le digo, es que el, el tema me... de el tema de, de, de las coincidencias fortuitas, yo le digo a eso, las coincidencias fortuitas, eh, pues haber dado con esta señora, haber eh, hecho todo no el proceso, y, y ya, yo no sabía cómo, yo no sabía que era un hotel, pues digamos que un hotel de esa dimensión, de esa magnitud. Eh, el hecho fue que me tocó renunciar, el tipo me dijo, no, venga, no renuncie, eh, vaya, pruebe, y si usted, yo hago lo que sea, yo le doy la carta donde le certificó usted las pasantías y usted no, no va a tener ningún problema, se va a poder graduar y puede seguir trabajando acá y yo dije, listo, eso es eh, pero de todas maneras, déjeme yo, yo veo porque bueno, me parece muy chévere eso por conocer claro, no está, además. claro cuando arranca eso arranca mis pasantías en esa cocina entonces allá fue donde empecé a ver que la cocina no era el cuento de hadas que que, que, que los eh, profesores tenían razón sí, <risa> sí. Que, que no era mentira lo que decían, que si sí era cierto que se trabajaba más de 12 horas 14, 16, 18 horas claro entonces cuando arranqué a hacer todo ese proceso hermano, me, me impactó muchísimo porque además, muchas gracias voy a acompañarlo Daniel con un shotsito acá que me, me invitaron de allá de Salud. muy cerca de claro, muy cerca sí. de donde usted vive me llegó un me regalaron un, un roncito ah, de, de, de caldas muy chévere entonces dije que vale la pena probar eh, entonces claro arranqué a vivir todo esto pero además arranqué a vivirlo con un salario así de porque al, al aprendiz se le pagaba
0: el 50 el 50 no, eso ahí es ya está llegando al 100 así que deben aprovecharlo. Cuando yo estuve era el 75.
1: Claro, entonces me disminuyó completamente mi ingreso mensual, pero además me triplicó el horario, pues porque eh, en aquella época... Eh, y creo que por fortuna al final, sí, por fortuna mano había hora de entrada pero nunca sabíamos cuándo salíamos entonces de verdad, literal eran 16 18 horas de trabajo muy fuerte, era el hotel que más se vendía en Bogotá, el departamento de alimentos y bebidas en esa época y después de tener un poco de, de conocimiento, de, de, de enfoque administrativo vendía más alimentos y bebidas que habitaciones Manu, era una cosa increíble atendíamos tripulaciones a Ah, en esa época existía una, una tripulación de Iberia, eh, que estaba todos los días la tripulación, los, 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 eh, los capitanes de vuelos, azafatas, todos llegaban, atendíamos a Lufthansa, era la clase de, era la Fontana, eh, atendíamos a GPS, a, a, a tres aerolíneas, o sea, ya de entrada estaban llenas un montón Están de habitaciones más. todos los días, pero adicional eventos eh, teníamos iglesias cristianas que nos, nos eh, compraban eventos todos los fines de semana hacían matrimonios tres cuatro cinco seis matrimonios era una cosa impresionante entonces ahí en honor a la verdad dije no yo no nací para esto porque además no cocinaba ¿sí? los, los primeros yo... días Claro, los primeros días nunca cociné, los primeros días fueron de llegar a las, faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana y era hacer inventarios en cuarto de congelación, era a lavar cuartos fríos, a organizar cuartos fríos y yo no entendía, yo decía, ¿pero esto qué tiene que ver con lo que yo creo que estudié, o con lo que yo hice, yo estaba ganando plata ya y plata no era más mínimo, pero hacía plata en propinas y me movía y, y tenía para cambiar eso, pues, por venir a trabajar. Yo dije, no, esto no es por acá. Eh, yo no sé, hermano, yo no, yo no sé de dónde empecé a cogerle gustico se volvió como un reto personal, además, porque había, había un grupo de trabajo inmenso, pero además muy agradable, entonces, como que se le empezaban a meter a uno todos los días, entonces estaba el personaje que el steward que lo hacía reír a uno, había un porcionador que era tremendo personaje que hacía y deshacía entonces pues ya por el lado de la risa por el lado de, del ambiente pues no importaba porque al final ya, ya estoy acá, ya pues está terminemos amiga, esto estaba uno sí. con la
0: familia en, en todas
1: claro, entonces habíamos un grupo había conmigo un grupo de pasantes también del SENA, habían otros de escuela Igual, entonces los manes decían, no, pero es que yo pagué no sé cuántos millones y, y, y cómo es posible que me pongan a lavar un cuarto frío. Y yo decía, ay, hombre, no, no lloremos y hagámosle a ver. Entonces, yo lo que, lo que les decía era, hagamos equipo, saquemos esto rápido adelante, que si ven que ha hacemos esto bien, seguramente se vendrán nuevas responsabilidades y ya podremos hacer otras vainas. Entonces, sí, ya después nos lo, lo ponían a uno a apoyar a la señora que, que hacía la comida para el personal entonces comía uno de todo, lo ponían a servir buffet, si sí, era muy chistoso porque pasaba gente eh, y le preguntaba vainas a uno en inglés y entonces uno le... Eh, rice, yes, eh, it's, is, eh, it's rice, uh, uh, yeah, rice. <risa> y entonces era ese... Eh, fish, yes, uh, fish uh, a little, uh, uh, one more. Y, y, y ya, y éramos cagados de la risa pues <risa> con el cuento de, de, de ir a servir buffet y se nos volvía eso, entonces ya llegó el Día de la Madre, y el Día de la Madre era un buffet un, monumental hermano, se atendían, eh, no sé, 700, 800 personas en todos los eventos, eran unos buffets impresionantes, con, yo nunca en mi vida había visto tanta comida y tanta decoración y bueno, todo esto pasaba, eh, la pasantía era un año, si no estoy mal no eran seis meses, sino era un año, bueno, era algo así como nueve meses, diez meses, bueno, no recuerdo, el hecho fue que yo me comí la, la, la fecha de la celebración de la madre y la fecha de Navidad y San Silvestre, que eran dos fiestas muy famosas, muy famosas aún en el hotel. Y eran unos boleos impresionantes y cada vez era una decoración más especial, entonces yo ya, yo ya se me sentía particularmente identificada. Eh, en, en aquella época había un grupo de trabajo con un nivel de exigencia enorme hoy por hoy chefs destacadísimos, Jaime David Rodríguez Ll eh, Viviana Liévano en Virrauch en, 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 de Cartagena también eh, estaba eh, Roberto Prieto también chef muy destacado hoy por hoy creo que está trabajando con, con, con los vives eh, bueno, un grupo enorme de trabajo y todos cocineros destacadísimos a la, cabeza, a la cabeza el señor Forero y, y, y entonces estaba todo el organigrama estructurado de una cocina profesional, entonces estaba el chef ejecutivo había un par de sus chefs estaban los cuatro primeros cocineros había una pastelería, panadería aparte había un personaje que hacía panadería como nadie hace panadería en Colombia y el tipo era un monstruo para hacer todo el tema de pan y no, no tenía más que una amasadora y una una <risa> lámina la la la, era un animal para, para hacer pan
0: y el tenía una garamera verte. pegada a las manos, claro. ese señor pesaba, o sea, no la usaba. Si, una joya, si una joya. Y necesitaba coger un kilo de, de vitina, lo una agarraba joya. con la mano y sabía que era un kilo de vitina.
1: Una joya, eso era, era un ritual, los que estábamos por la noche, entonces bajábamos a jugar con el viejo. es Un viejo ya se pensionó, de hecho él se pensionó, recién yo, yo, yo salí de Estelar. yo, yo de, de, Digamos que yo hice el, el, la transición de de su pensión, en cabeza, en cabeza mía fue esa pensión y, y era un ritual todas las noches bajar a jugar a jugar con el viejo, entonces era un viejo de 50 años, era el único que tenía bigote en el hotel y nadie le decía nada, y llevaba toda su vida trabajando de noche en el hotel y era de 1.60 con una pancita y todas las, las, las mujeres bajaban y lo abrazaban y le decían abuelito y él era feliz con todas las meseras con todo el mundo lo abrazaba y uno llegaba a jugar con él, el tipo le botaba harina, de no, eso, eso, eso era un personaje, entonces cada, cada cada miembro de la brigada hacía muy especial ir, digamos que el trabajo era pesado y tal, pero cada uno tenía su entonces teníamos un porcionador que era una, una estrella pues para para inventarse cuentos, para jugar, para molestar a la, la, la comida de personal. Para... Entonces, cada área tenía su, su, su vaina interesante. Eh, estaban, pues, eh, eh, muy estrictos todos los cocineros, los, los su chefs supremamente estrictos, el Calcetero. Yo no sé si usted ha, 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 ha intentado tener acercamientos. Es una joya de, de, de persona, de ser humano, de, 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 de trabajo. Le debo mucho a él, a todos los cocineros, a, a César, César Rojas, como, como gran primer cocinero durante mucho tiempo, y luego ya también tuvo un ascenso dentro de la compañía, yo por hoy ya chef, creo que ahora es chef ejecutivo para uno de los hoteles de la cadena en, en Ibagué, y cada personaje tenía ese, ese, ese matiz diferente, ese matiz que hacía divertido ir a, a trabajar. Entonces cuando, cuando yo hice todo mi proceso, me fue, digamos que muy bien, dolo, los primeros cocineros... Eh, Trabajaban muy de la mano conmigo, ya tenía yo responsabilidades, entonces digamos que los fines de semana habían unos, eh, unos, unos eventos especiales, un, había un comité de, de, de iglesias cristianas que eran 200 personas y el menú de ellos era, era muy básico, pero era de mucho cuidado porque el negocio era que llenaran habitaciones y la comida a un costo bajito, entonces digamos que el almuerzo del día sábado era agiaco. era hacer un ajiaco para 200 personas en estos basculantes y, y tal, pero el ajiaco tenía que ser el ajiaco, entonces no era eh, ajiaco con pollo, sino pollo con ajiaco, no sé si a usted alcanzó a tocar el, el ajiaco de los cristianos y, y el siguiente día entonces el arroz con pollo y el desayuno americano y tal para, aparte de los huéspedes y de todos los eventos que hubiesen en, en, el, en no, el día no
0: alcancé a eso, me, me llevé fue las cremesas
1: ya, entonces, entonces eh, pasaba eso con los clientes, ya les soltaban una responsabilidad, venga prepárese el ajíaco a ver cómo le queda y con todas las bases pero entonces era la ajíaco de los cristianos y eso era un misticismo y tal porque eh, donde se ahumara el ajiaco, donde pasara algo, pues entonces ya empezaban a ver que, que podían soltar responsabilidades y poco a poco nos fueron involucrando digamos que creo que con mucho éxito yo eh, no me acuerdo de muchos compañeros pasantes aprendices de cocina que les haya ido también como hoy, porque entonces ya, ya empezaban a soltarme la línea, entonces ya, ya estaba en cocina fría sacando pedidos y eso era una genialidad, pues porque la línea de room service, en, en esa época había una línea para solo room service, entonces eh, se atendía solo room service y eran 100 cubiertos, 80 cubiertos por noche en solo room service, aparte de la línea para restaurante, entonces ya pasar a la línea de restaurante era como... ¿Sí? Y ya después de que se acababa todo ese oleo, bueno me dijo, hágale, vamos a, a sacar la producción de banquetes adelante. Entonces no había, digamos, que una cocina estructurada en esa época, eh, Luis Forero era gerente de alimentos y bebidas y jefe ejecutivo. Imagínense, tenían los dos cargos bien, 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 a la vez. Bien. Sí. Entonces Vámonos. el tipo, sí, el tipo, el tipo hacía una planeación impresionante y tenía unas llaves en la cocina increíbles que le sacaban eh, el negocio adelante. Eh, allí, el, el, yo creo que allí sufrió como su segundo infarto eh, del que yo pues tuve como, como presencia pues y ahí ya pues cambió completamente todo el, toda la estructura de la cocina, ya después de su recuperación volvió a ser el chef ejecutivo y, y empezó el proceso de nuevo. Finalizando, finalizando el, el, ya el periodo, ya me dijeron como bueno, usted ya se va a graduar, ya no puede estar acá. Eh, digamos por, por nómina estelar y yo bueno pues no, listo ¿no? yo tenía otras oportunidades, yo tenía otras vainas en la cabeza, siempre había querido ser independiente yo, no, sí, toda la vida empleado pero siempre es con el sueño de ser independiente y yo le dije no, muchas gracias, la pasé delicioso ya tenía amigos pues del alma porque es que es lo que le digo, además de eso, terminaba uno de trabajar y se iba, yo no sé si a usted le tocó en él, el Rochefeller Rochefeller de Albar el, eh, eh, sí, Fica, el bar, yo estaba muy
0: pelado, cuando yo hice del... pasantías tenía 17 años entonces no, pues no podía entrar. Ya. Entonces me pegué la vuelta una vez, nos tomamos unas cervezas y me regresé. Pero sí me comí todas las historias del día siguiente. Eso sí.
1: Eso, eso, eso. Entonces el Rochefeller era, era la, la, el lugar de encuentro de todos los, los hoteleros. De todos los hoteleros y, y de gente que trabaja en restaurantes, pero además era el lugar nocturno, el club nocturno. De, de Estelar era el Rochifel. Entonces, allá llegábamos todos, entonces se afianzaba muchísimo más todo el tema. Entonces, ya éramos los amigos de los, de los de banquetes, de los meseros, y tomábamos hasta la madrugada. El otro día no pasaba nada porque seguíamos trabajando. Y, y era ese círculo. Entonces, era impresionante. Entonces, claro, ahí nos aferramos muchos muy, muy buenos amigos, muy tal. No no, no, no hay más que hacer acá, yo, yo ya me retiro. En eso ya había regresado el, el, el señor Forero, y pues digamos que con él. Eh, siempre existió pues como esa relación, de, de pues, el tipo en su oficina allá arriba, de la cocina superior a, digamos que era el ser superior a todos, tal digamos que la entrevista con él a cosas puntuales, como vaya pídale al chef, azafrán, vaya pídale al chef, tal cosa se acabó el foie gras, pídale fue al chef, y ya no señor, señor forero, tal cosa ya no hay nada más que, que hacer el tipo me llamó a la oficina un día y me dijo venga amigo eh, a mí me han hablado como bien de su trabajo, usted ya se, se le acaban este mes sus pasantías, ¿qué va a hacer? Entonces yo por echarle algún cuento le dije, no señor Forero, yo me voy para la Guajira a manejar un camión, yo ya tengo trabajo allá, yo ya, yo ya arranco, porque además yo decía, no, yo que me voy a quedar acá, no me gano el mínimo, un, un, un auxiliar de cocina se gana el mínimo y a veces llegan propinas, dije, no, 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 no pues muy bonito y todo, somos muy, muy chéveres todos amigos, pero por, la plata está por fuera. Y había una cooperativa de trabajo en esa época que era mejor trabajar por la cooperativa que trabajar directamente con Estelar. ¿Por qué? Porque era una cooperativa, entonces eh, no habían muchos beneficios de los que sí tiene una compañía tan grande y tan seria como Estelar. Entonces me dijo: No, vea, vamos a hacer una cosa. Yo le ofrezco que usted se venga a trabajar acá por la cooperativa, pero eh, se nos acabó de abrir, se nos va a abrir a finalizar este mes, se nos va a abrir una vacante para que usted sea primer cocinero. Sí. Y ahí de una vez el tipo me, me cambió pues todo. Man. Yo era pasante, era casposísimo, pues, toma trago, canzón, pero muy responsable siempre con, con mi trabajo y hacía las cosas muy bien. Y era pues creo que destacado pues para que, para que, antes, el primer cocinero. Entonces ahí como que el man me metió un reto. Cuando me dijo que primer cocinero, yo le dije, primer cocinero, Luis, pero pues es que a mí me parece que, que yo no estoy preparado. Me dijo, nadie está preparado nunca para nada, mi dijo. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar y hacer las cosas bien como lo viene haciendo hasta ahora. Y dije, bueno, señor, si usted cree que, que esto yo, yo no lo voy a defraudar, cuente conmigo. Y así fue, hermano. Entonces, haber arrancado, o sea, sí, pasar de ser pasante de cocina a primer cocinero con una brigada, brigadas de trabajo enormes y ganarme el respeto. Eh, a punta pues de trabajo porque yo no podía ni gritar ni podía hacer nada porque era el primero cocinero que no nadie nadie creía en mí man. tenía un respaldo enorme de los otros primeros cocineros y, y de todo el mundo pero pero los había había gente que había auxiliares de cocina que llevaban dos tres años trabajando y, y estaban esperando esa oportunidad o o habían trabajado para esa oportunidad y el tipo decidió dármela a mí ¿Por qué no sé hermano? Pues supongo que era destacado pues, en un trabajo honrado y honesto pues
0: es que Luis, y ahí arrancó mi carrera una... don Luis sí, muchas tipo... veces lo, lo ve a uno y prácticamente lo atraviesa con la mirada y lo lee
1: claro claro la a experiencia él siempre muchos... está
0: ocupado siempre está en lo suyo tiene esa habilidad de leer el cocinero de leer su trabajo y eso también lo ha hecho lo ha hecho lo que es hoy día don Luis y lo ha heredado muchos de, de quienes han trabajado con él porque esa capacidad de liderazgo que él tiene, yo la veo en usted, pero calcadita. <risa>
1: eh, eh, muchas gracias. Sí, no, eh, digamos que es la, la experiencia, la experiencia de, de, de tanto tiempo haber trabajado ya, ya a mí, digamos que me pasó al final de, 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 mi, de mi paso por Estela, me pasaba mucho eso, entonces ya uno tenía una lectura de las personas. Entonces yo, por ejemplo, yo, yo, yo recuerdo gratamente sus llegadas a la cocina en cualquiera de los turnos. Y era ver un tipo, digamos, no, porque ahorita estemos hablando, ni mucho menos, pero uno recuerda a ese tipo de personas. Y usted era un tipo impecable, manto Yo me acuerdo con una agendita debajo del brazo. Eh, <risa> llegaba con su delantal perfectamente planchado. Llegaba con su trapito, su cuchillito, envuelto en minipel. Y, y llegaba, llegaba con su con su uniforme perfectamente eh, impecable, impecable, planchado, eh, digamos que a veces a uno le daban uniformes eh, usados pues porque no no, no no podía hacer de otra manera pero se veía el desgaste del uniforme pero perfectamente lavado limpio organizado entonces digamos que, que, que uno lee uno aprende a leer poco a poco esos detalles ¿no? entonces uno dice, este man tiene una, una tiene un futuro enorme más que que que, que, que como cocinero en lo que decida hacer porque desde, desde su aspecto físico es, es muy pulcro. Entonces, eh, eso, eh, esa es una lectura que estoy seguro que, que el señor Forero hacía con cada, cada persona que ponía a, a disposición en sus, en sus cocinas. Eh, entonces, ahí arrancó el proceso, arrancó un proceso enorme, porque si el auxiliar o el pasante tenía responsabilidades y cumplía turnos, el primer cocinero era, era bastante, bastante más responsable.
0: Bueno, hay algo que, que usted comentaba hace un momento y es la influencia de, del Chef Calceteros. Aparte de él, ¿tuvo alguna otra influencia en ese camino a, a convertirse en cocinero? Hombre, sí,
1: Daniel. Las brigadas de cocina en, en ese momento eran, eran bastante grandes. Eh, digamos que había de todo. Entonces, se aprendía de lo bueno y de lo malo. Eh, fue una época chévere porque como le contaba hace un ratito eh, eh, había gente con, con mucho espíritu y además con mucho, mucho potencial y mucho anhelo de, de ser cada vez mejor entonces, eh, claro, mi, mi época fue fue muy, pues fue, fue adorable pues porque eh, tenía el espejo de, 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 del señor calcetero, de don Néstor Calcetero, eh, en, en una brigada, a él generalmente le gustaba madrugar, a él le gustaba mucho madrugar, era un tipo muy madrugador. Eh, entonces él generalmente estaba en la mañana como su chef y en la tarde estaba César Urrea, eh, también con su brigada de trabajo. Entonces de allí ya dependió todo este sin número de, de, de buenos cocineros estaba entonces eh, Jaime David Rodríguez, que desde siempre yo conocí de primer cocinero y el tipo era, desde siempre fue brillante, fue, fue una vaina increíble, todo era detalle, era una cocina muy chévere de ver, trabajé mucho tiempo con él, trabajé con César Iván Rojas Moore también, ¿eh? un tipo muy, muy profesional, todo el todo el sentido de la palabra también aprendí muchísimo ver, el equipo que me anduvo muy duro eh, me, me, me desarrolló como, como persona pues a, a ser mucho más serio y mucho más profesional en cada aspecto todos, cada detalle los, 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 todo, todo todo yo, yo siempre, siempre dije que se aprendía de, de, del steward el steward era una parte fundamental en todas las brigadas de trabajo, todos aportaban cada persona los los, los meseros, los, los metros, los jefes de alimentos y bebidas, Gender eh, José Escorcia, eh, luego nos encontramos en el camino, mucha gente, fue, uno, fue, fue un momento del hotel donde, donde había un, un, unas brigadas, unos equipos de trabajo muy chéveres eh, y cada, cada cual aportaba su, su granito de Karen Catalina Quintero, una, una vieja muy berraca para trabajar y y una espectacular eh, persona eh, Helen Marixa todos todo chefs por todo el mundo por regados por todos lado y de todo se aprendió entonces creo que se aprendía de lo bueno y de lo malo y, y siempre tratar de sacar lo mejor de cada, de cada detalle y de cada persona
0: Ahí está bien, bien interesante siempre recordaba esa frase con la que inicié este, este episodio Pregunta técnica, ¿esa frase es suya?
1: De acuerdo, ¿cómo fue el ¿Cómo Santos? es? ¿Cómo es?
0: Es que recuerdo que un día estábamos charlando con... con es que si no estoy mal, fue con Santiago, que en ese momento era pastelero, hacía parte de los pasantes de pastelería de La Fontana. El hijo de Camilo. Sí. Y Santiago me dijo, no, es que yo hablando con Nelson, eh, le escuché que él había nacido para ser cocinero, que se iba a morir siendo cocinero y que si volvían a ser, iba a volver a ser cocinero. Y dije, esto es pasión, pero. pura. Pura y dura.
1: Sí, sí, sí. 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 En, ese, en ese momento, como dicen por ahí, no si uno quiere. si uno quería gastar sin mirar la cuenta, tocaba trabajar sin mirar el reloj. Entonces, se... Eh, se sentía... Bien,
0: de una viene la otra, esa también va para marcarla.
1: <risa> Se sentía claro. esa, esa pasión porque es que era un equipo muy chévere, además que había, había como ese, digamos que no era una cocina normal, hombre Daniel, usted lo vivió, no era una cocina normal, sino era una cocina donde todos los días había un reto diferente, pero adicional todos los días había no solo un reto laboral, sino había retos intelectuales entonces llegaba el, 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 el chacho pues que, que le compraba los libros al, al señor que nos fiaba los libros y decía, no, yo me compré un libro de cocina molecular porque la cocina molecular va a ser el futuro y todo el mundo corría a hacer esterificaciones y tal, entonces llegaba el otro y decía no, es que eh. entonces todos los días había un reto no solo laboral, sino intelectual entonces llega este personaje que nos vendía libros y le vendía libros a todas las cocinas de Bogotá Don, don Aristo, eh, el viejo Aristo llegaba y le fiaba a uno sin ningún problema el libro. Yo terminé teniéndole a ese tipo millones y tengo una pequeñita biblioteca. Y el tipo a todos los cocineros nos fió libros. Y es también una leyenda, pues, que el hombre llegaba con, con todos sus, sus clásicos y llegaba con vainas nuevas y, y todo. El, el libro yo lo molestaba mucho porque yo le decía, venga, es que el libro que compra Luis Forero, el hecho de que lo compre él, usted ya tiene un enganche del 10% por encima. O sea, Luis Forero era el, el influencer de, de los libros de en, en esa cocina, <risas> claro. Entonces el tipo, el de mamábamos mucho gallo y había gente que le pagaba y otros que le quedaban mal. Pero tratábamos de comprarle un librito. Yo trataba de comprarle al menos un librito no, menos. al mes. Sí, sí, claro. Siempre. Entonces, eh, digamos que el reto intelectual era poder ir un poco más allá. Y por fortuna la cocina lo, 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 lo daba porque había todo tipo de eventos, entonces lo que, lo que cuenta usted de, de la kermés, entonces estaba la kermés, habían los fan weekend, que eran los una, una, un fin de semana al, al mes, donde, donde había un evento especial para gente especial, entonces era un menú eh, mucho más elaborado, con más pasos, y el amor y, y el pasante, y y, y mucho más de lo que pasaba, digamos que entre semana, que era carta o que eran eventos sociales y empresariales, había algo más, más detallado. Entonces, te, te permitía un poquitico pensar más allá, ir más allá eh, en muchos otros lugares te restringen ingredientes, nunca se conocía un azafrán, no, no pasaba nunca un, 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 una seta, un hongo diferente, eh, una trufa, jamás, jamás, ah, que era una trufa, digamos que en otro lugar, allá nos llegaban, para un evento español, algún vaina en español, nos llegaban eh, trufas y, y, y era un deleite, poderse uno meter en el cuarto frío a, a, a morder una trufa a <risa> ver a qué era la que sabía de eso ¿me entonces eran cosas muy interesantes y, y todos los días había un reto diferente había un, una, una una persona que dirigía la cocina que tenía todo el tiempo eh, un, un reto aspiracional eh, de ser va, vanguardista pero hay, además de, de, de tener de tener lo mejor de lo mejor, entonces creo que fue un momento, un momento que no se volvió a repetir pues, eh, y que fue vivido de la mejor manera, entonces había, había que explotar eso entonces estaba esa curiosidad por probar todo, por saber todo por un nuevo término por, por, por ponerse ese uniforme y sentir por, por caminar por el hotel y sentir el respeto de la gente después de trabajar 18 horas, 20 horas sin, sin ningún problema de la gente te, tú respirabas pasión por eso entonces, sí, no, igual, todos los días, todos los días se cocina. De, 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 decía, decía, no me acuerdo, en, en, en un libro de un, de un cocinero muy famoso español, uno de los primeros libros, de Santi Santamaría. No sé si has leído algo de, de Santi Santamaría.
0: No, todavía
1: no. Bueno, hay, hay un, él fue un cocinero muy famoso en España, varios, varios eh, libros y uno de ellos se llamaba El restaurante y el tipo en uno de los capítulos decía que el cocinero sin un cuchillo es un hombre muerto entonces él, él decía que, que, el, que el estado puro del cocinero era el que el que fuera un tipo cualquiera caminando por ahí con un cuchillo debería llevar un, un cuchillo, un sartén y una caja de fósforos y y, y disponer de todo lo que la naturaleza le dé para, para comer y que le, pues, lo que le permita cazar y recolectar y de ahí en adelante pues, se hace el hombre y la humanidad. Entonces fue fueron de las primeras cosas que uno pudo, pudo empezar a, a ver con él, pudo, pudimos eh, tener acercamientos con, con todos los libros de de este tipo que, que fue químico entonces la cacerola se tuvo de ensayo y entender que, que la cocina no era el boleo sino que detrás de eso había física había química, pero nadie le preguntaba a uno eso, sino quería uno poder destacarse sobre los demás digamos en caso caso particular yo quería destacarme por los demás, no por lo ágil que llegara a hacer o por la cantidad de horas que pudiera aportar a una brigada sino por ir tal vez un paso más allá por poder entender eh, de dónde venía, para dónde iba y qué pasaba con eso entonces siempre fue, fue como ese interés eh, de, de estar un poco más allá más allá, de hacer las cosas más allá, y la pasión, sí. definitivamente la pasión que, que le llevaba a uno a hacer todas esas
0: cosas ahorita escuchándolo yo veo mucho que realmente todo lo que usted ha vivido todo lo que ha recorrido y ha conocido, le ha influido muchísimo en su forma de de trabajar, de guiar ese siempre estar un paso adelante que le enseñó de cierta manera su papá yo lo tengo bastante claro cuando alguna vez usted me dijo no es que cuando usted vaya al cuarto frío no piense que va a llevar solo una cosita, piense que otras dos o tres necesita para que se la lleve y no pierda el tiempo entonces también fue ese, ese tema de optimización de tiempos y movimientos de cómo puedo cortar mejor, cómo puedo organizar mejor mi espacio Siempre usted fue capaz de transmitirlo De enseñarlo con una facilidad tremenda Y en cierta manera Yo lo he aprendido y he podido aplicarlo en distintos momentos De la carrera ¿De dónde viene Ese venga yo le enseño Tranquilo Esa capacidad, esa habilidad de enseñar ¿De dónde la sacó?
1: No, 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 yo, yo de, hecho, de, de hecho Considero que, que, que me falta Muchísimo más Pero, Bueno, digamos que después de, de, de todo este periodo de Estelar de eh, arranqué un reto interesante con, con un proveedor que llevaba procesos a la Sabana y antes de la pandemia alcancé a, a tener un par de talleres en la Universidad de Sabana con, con, con la carrera profesional que ellos tenían y particularmente pude experimentar eso que, que digamos que usted lo, lo resalta de alguna manera, es poder tener algo de esa docencia que a uno le hubiese gustado haber aprendido, creo que un poco, un poco eso sale de la, de la ausencia de criterio por muchas personas que pasaron por, por mi vida laboral. digo Gente que, que uno decía, pero venga, este man, tanto tiempo ya cocinando, no, no puede explicarlo, no lo puede contar de una manera mejor. Entonces, digamos que, que, que lo mismo que le he contado ahorita, es tratar de ir un paso más adelante. Eso, eso era un dicho, digamos que ahora que usted lo, lo cuenta, me, 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 me lleva para atrás y me... me me, me, me hace recordar eso, yo, yo a todos, a todos a todos los aprendices de cocina, auxiliares, eh, primeros cocineros, a eh, todos les si usted ya está entrando al cuarto y sabe que más tarde vamos a hacer una chimichurri, metas unas hojas de laurel y una cebolla cancional delantal y las o, 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 o venga, organicemos el cuarto de esta manera para que solo sea entrar hasta ahí, ya sea muy ágil hacerlo, si usted va a bajar a la, al, al sótano a la cocina de producción, súbase de una vez con una paca de leche que sabe que ahora tenemos que preparar, eh, o sea, tal, 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 tal forma que, que lográramos engranar el día a día. A mí siempre me, yo les decía, venga, póngale cuidado a esto porque es que mañana se va a repetir, pero si mañana lo repetimos como lo hicimos hoy, estamos haciéndolo mal, tenemos que mejorar mañana. Entonces yo les pedía, venga, lleguen 15 minutos antes y sientan a la cocina, lleguen impecable yo devolví a la gente. Yo les decía, no, acá venga, que eso que, que usted llegó sin afectar, y mire ahora yo mantengo barba, y me, hace poco me corté el cabello, cuando nació mi hijo me corté el cabello, y estaba mechudo, y era otra, una, una parte de lo que tenía que ir porque había dejado mucho tiempo de, de hacerlo, entonces yo yo no me conocía la barba, pues, y, y me dejé crecer la
0: barba, crecer el cabello, tal. pero yo era una
1: persona supremamente exigente porque así lo recibí, así, con ese orgullo y con ese respeto que decíamos nuestro, nuestro uniforme de cocinero, yo lo, 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 lo hacía respetar muchísimo, porque llegar a ponerse, digamos que hoy por hoy todo el mundo se puede poner en un uniforme y cualquier persona que se vea con una casaca, eh, una toca y un delantal se puede poner por toda esta cultura de las redes sociales y tal, pero, pero portar esa, esa camisa tiene un precio enorme detrás. Entonces, yo les decía eso yo creo que ustedes lo deben recordar con mucho cariño y usted era un gran ejemplo de esas personas, ligar con un uniforme impecable, con zapatos limpios, eh, muy bien organizado, eh, con su, su, su corte de cabello como correspondía, con una doctrina militar como la que nos correspondía a nosotros en ese momento, digamos que, que ejemplificada a la, a la realidad de hoy. Eh, éramos duros pues digamos que yo fui de una doctrina muy dura donde nos exigían demasiado donde habían cosas que digamos que hoy en día no se podrían tolerar pero pero era chévere porque era ese respeto por, por la cocina por por, por el arte por, por por la cultura por la tradición por por el por cada pequeño detalle por cumplir por contestar como correspondía uno no, digamos que era muy muy a lo, a lo militar pues entonces pues de eso viene de, de, de un, un poco de, todo. <ríe> un poco es, de es todo. Un poco
0: de todo. También me, me trae otra anécdota a la cabeza. Para los pasantes de Estelar, el punto máximo donde uno decía voy por buen camino era cuando le decían hoy le toca hacer mis amplas. Porque en mis amplas estaban incluidas al menos el, qué sé yo, 80% de las técnicas que se utilizaban en la cocina del hotel.
1: Sí, mis amplas de la caliente además. De la caliente,
0: claro. Sí, sí. Entonces yo recuerdo que el día que me delegan a mí el misamplas porque yo estuve detrás de ese misamplas mucho tiempo, y el primer día que me lo delegaron, yo la vi fácil, y muchas cosas llegaban adelantadas, entre esas llegaban las zanahorias en julianas adelantadas. Y yo dije, Ah, bueno, esto ya, ya estuvo, estuvo, en una etapa,
1: estuvo en una etapa interesante de la cocina, de la famosa cocina de ensamble del señor Forero. Sí, sí, claro. Donde... ¿Donde qué? Donde... Él, él, él incorporó muchas cosas Antes había sido un poco más complicado tocaba todo, todo, todo. Claro.
0: Entonces llegaron esas, esas zanahorias Y yo dije, no, pues las saco del empaque Las pongo en el Misanplas y ya está Cuando llega el momento del servicio Está Nelson en la caliente No recuerdo qué preparación Llevaba las zanahorias en Julianas cuando escucho Yo, yo he concentrado en mi fruta ya Adelantándolo el de la tarde porque me va rendido y me dice Nelson ¿Quién es el Misanplas? Pues obviamente uno tenía que contestar. Joseph, ¿qué pasó? Y me muestran, me dice ¿Qué es esto? yo Las julianas de zanahoria. ¿Esto le parecen julianas? Pues yo no le iba a decir que sí. Sabiendo que yo las había sacado el empaque. ¿De dónde viene ese gusto? Bueno, ahí aprendí yo que si eran julianas, eran julianas y punto. Y que la juliana tiene una medida, y tiene una forma de hacerse. Y que siempre hay que respetarla. Y lo sigo llamando hoy día. Pero ¿quién le infundó a usted ese... Ese respeto por el corte, por la pulcritud del plato, por la organización del mismo espacio de trabajo, ¿de dónde sacó también esas, como esas guías? ¿no? Esas, esas no, el, también. El, el, a,
1: a ver, digamos que la, yo, le, yo le llamo escuela, escuela Hotel a la Fontana, a la Fontana era de un nivel de exigencia enorme, el, el señor Forero... Eh, a pesar, me vuelvo un poquito pues como a la historia, cuando él era jefe de alimentos y jefe ejecutivo del hotel, el tipo tenía una, una, una habitual costumbre y era, eh, era, era entrar al servicio del mediodía. Entonces, él, él, él hacía parte del servicio del mediodía de la cocina y era a las 12 en punto, se probaba la salsa que fuera de su gusto. Y arrancaba el servicio. Entonces estrenábamos Cartan para ese momento cuando yo elaboraba mis Amplas. Y, y pues todo tenía que ser perfecto, hermano. Pero era perfecto al nivel perfecto. Entonces, cuando yo aprendí que llegaba, si yo llegaba a las cinco y media de la mañana, a las 12 no iba a alcanzar a, a terminar el Miss Amplas. Entonces yo llegaba a las 3 de la mañana para poder tener a las 12 el día mis que nadie me lo pidiera se, se, Sí, o sea, con, 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 el, con, con el ánimo. De poder hacer las cosas bien. Entonces se montaba una holandesa y la holandesa, el señor Fuero, llegaba, la ponía en un platito con una delicadeza, la ponía en la gratinadora y si la, la, la holandesa gratinaba, ya se daba por, por eh, iniciado el proceso del servicio, arrancábamos servicio Entonces pues, todo tenía que, todo era una, una orquesta donde perfectamente. Entonces estaba él como jefe ejecutivo adelantando el servicio al restaurante, parrillaba y pasaba a acompañantes el sous-chef y el primer cocinero eh, a, a, apoyaba al sous-chef con cualquier cosa que necesitaba entonces imagínense el nivel de, de exigencia eh, en, en, en una sola línea de trabajo para atender un restaurante ya todo lo otro funcionaba pues de otra manera pero solo para atender un plato al restaurante en ese momento entonces pues eh, en ese nivel de exigencia fue donde por fortuna nos formamos muchos cocineros y pues hermano, ahí era donde si una Juliana no era una Juliana, pues iban platos a volar, iban sartenes, iban, salía mi santa madre a relucir y salía, <risa> salíamos todos por todo lado y todos corríamos y era esto y entonces ahí fue donde aprendimos poco a poco que si esa figura de chef ejecutivo mostraba un servicio tan impecable, hacer un servicio tan impecable, pues de ahí trabajo. Cuando los primeros cocineros y sus chefs teníamos la oportunidad de atender un servicio, tenía que ser de esa misma manera. Entonces, digamos que todo se escalaba. Eh, el señor Forero era una persona muy exigente, muy, muy exigente, un profesional eh, muy destacado en, en toda el, todo el, el, la escena de, de gastronómica de ese momento. Y, y no, una, no tenía una fama. Eh, gratis, él, él era una persona muy especial en, en cada detalle, entonces de ahí para abajo los sus su chefs de la misma manera o más y los primeros cocineros de la misma manera o mucho más y pues todos teníamos que ir en, en función de eso de eso
0: Claro, si sí, hay es que cada, cada detalle cuenta y sí, siempre fue muy de, muy de transmitirlo, venga eh, voy a tocar un temita poquito sensible, no tengo presente porque fue después de que yo me retiré ya de la fontana. Eh, una persona que en el momento en el que yo estaba ya que fue Camilo, que teníamos de, de nombre, de cariño, el baby, me enseñó a, a hacer sushi. Yo siempre fui a quedarme un ratico más. Y, y todo arrancó una vez que tenía mi día de descanso, que no tenía ni idea porque no sabía leer el, el horario y llegué a trabajar en mi día de descanso lo primero que pregunté fue Venga, déjeme quedar un rato al menos en la pastelería ahí arranco mis quedas hasta tarde y un día me quedé con Camilo y este loco me enseñó a hacer sushi ¿cómo fue ese momento en la cocina de, del Estelar cuando se dieron cuenta que, que el baby se había ido o se había ido para siempre porque fue un cocinero que todos le tuvimos muchísimo aprecio que todos aprendimos de él y que en cierta manera nos nos marcó a todos en, en, en muchas cosas.
1: Y igual fue, fue aprender de cocina como, como muchos, como usted, como yo. Y arrancó su proceso como pasante. Mire, fíjese que yo no estuve en ese momento. mire Yo después de ser primer cocinero, pasó bastante tiempo, pasaron algunos años pues, después de ser primer cocinero en, en la época donde estuve. Luego se dio la oportunidad, la, la cadena tuvo una inversión eh, de... de de, de dinero pues en, en, en su tema corporativo y una gran expansión dentro de la cadena se abrieron hoteles en Medellín, Barranquilla Cartagena, en todo, todo Colombia eh, y, y eso permitió que muchos de los cocineros que tenían toda su vida laboral allí, empezaran a migrar dentro de esos yo yo tuve la fortuna de ser el chef ejecutivo para los hoteles. Ah, bueno, primero tuve, pues, el, el ascenso. Cuando, cuando se dio la, el ascenso de los subchefs, eh, después de un tiempo tuve la, la propuesta del señor Forero de, de ser eh, su chef del hotel. Fui su, su chef durante bastante tiempo. Duré trabajando con él eh, en la cocina, igual eh, al lado de César Rojas como su chef. Y okay,
0: después de, de otro.
1: Sí, usted me conoció a mí como su chef, como primer cocinero. claro,
0: no, como, como su chef. chef, yo llegué, yo, sí, yo llegué cuando ya, estaba incluso ya eh, César como su chef. Que con César? ¿Fue con quien ahumé 25 libras de lenteja? <risa> Eso.
1: yo y yo arranco pues como el proceso de su chef, también ya, ya, ya estaba pues como, como desarrollado todo el tema ahí, y se abre una oportunidad para ser chef, ser chef ejecutivo dentro de la cadena, y migro a la ciudad de Medellín allí me convierto en jefe ejecutivo eh, con un reto muy muy grande y ese es ser jefe ejecutivo para para tres hoteles tres hoteles de unas líneas diferentes eh, uno en, en línea superior que digamos que es como la línea muy, muy parecida a lo que era la Fontana eh, otro de línea esencial y una torre de apartamentos entonces en Medellín me convierto en jefe ejecutivo, pero jefe ejecutivo para tres hoteles. Entonces, un ah, reto cara, enorme.
0: bastante sí, fue, bastante fuerte.
1: Fue un reto enorme. Yo le recibí eh, los hoteles a, a Néstor Calcetero. Néstor Calcetero de ahí migró hacia Villavicencio como jefe ejecutivo. Yo me quedé con esa operación. Eh, luego, por cosas de la vida, eh, se, se abrió la oportunidad de regresar a Bogotá como jefe ejecutivo del Estelar de la 93 y Estelar Apartamentos Calle 100. Entonces me dio la oportunidad de, de poder manejar esos hoteles y regreso a Bogotá, pues como un resumen comprimido de, de todo este proceso, y regreso a Bogotá ya como jefe ejecutivo de eh, Estelar Parque 93, un hotel espectacular en la calle 93, de unos estándares enormes, eh, divino pues el hotel, yo creo que el hotel más bonito que tiene esa cadena. Eh, y ahí ya, digamos que, que hago todo, todo mi proceso, ahí ya me enteró pues como del, del tema de, de, de Camilo, entonces ya había pasado un tiempo, yo a Camilo lo, lo entrené también como cocinero, como auxiliar de cocina, y luego él también hizo su proceso de evolución, aprendió mucho de un sushimán. y sí, fue, fue muy triste porque además es de, es de lo que le digo, cuando uno trabaja en una cocina durante tanto tiempo, con tanta gente y comparte tantas cosas, eh, es cliché, pero se vuelve uno familia, de verdad, se vuelve familia entonces son, cuando uno salía de vacaciones y volvía de vacaciones, eso era abrazo corrido y nos íbamos rocha a celebrar que volvía a una persona de vacaciones y era delicioso pues, eh, sí, no, fue, fue muy triste, un tipo con un talento enorme, con, con unas ganas de vivir increíbles, con una historia de vida enorme también, una mamá llena de, de valores y de cosas muy interesantes, ella era madre comunitaria en Soacha eh, con Camilo Fimpe fue, fue igual un, una persona muy, muy chévere yo creo que ese hotel tenía una, una característica especial y era que cada persona que dudaba trabajando laboralmente allí se quedaba porque tenía unas cosas muy interesantes en su vida, de verdad na, 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 nadie normal duraba un tiempo que no digamos que duraba un año, duraba, Seis meses, duraban meses, eran días, llegaba gente que trabajaba un día horas.
0: Y se iban. Venga, ya que menciona esto de, de, de durar días y horas, también recuerdo mucho que mientras yo hacía mis pasantías, llegaba un grupo de estudiantes de una escuela prestigiosa, que es así, de ese sí me voy a reservar el nombre de Por Si las Dudas. Y. En ese momento nos, eh, nos delegaron también parte de las funciones del steward a los pasantes. Sí,
1: era el día del hoyero, ¿no? ¿O se les tocó el día de hoyero? Sí. Pero, claro.
0: pero que muchos de esos chicos que llegaron de este tipo de escuelas salían corriendo al día siguiente y decían no, pues que yo no sí, yo sí, sí. estudié para meterme a un hoyero a, a lavar platos, yo estudié para hacer otras cosas y me enseñaron otras cosas no por juzgarlos ni nada, pero qué consejo le daría usted a sus estudiantes que nos están escuchando ahora para cuando lleguen y les toque también un poquito de, de esponja, de jabón, de su
1: Su mm, Daniel, yo creo que los que se quedaron y hicieron ollero ese día son los nuevos jefes de los que no se quedaron. Eh, definitivamente pues para ser, pa ser general primero hay que ser soldado raso y nunca, nunca, nunca uno va a poder saber eh, pedir un favor, dar una orden mientras uno no tenga el concepto claro de qué es lo que hay que hacer pero claro es haberlo hecho, haberlo vivido haber entendido cómo entrar al cuarto frío por una cebolla y no salir solo por la cebolla sino salir por la cebolla y con el cilantro ¿Mm? entonces es eso es, es poder interpretar lo que pasa es que las escuelas antes ahora digamos yo, yo creo que ha evolucionado mucho pero antes había una formación académica enfocada mucho a lo administrativo. Yo se creía que el chef, que, que estudiaba, no sé, en una Mariano Moreno, en una Verde Oliva, eh, de esa época, ¿no? En un gato, gato Dumas, y se iba a Argentina a, a hacer práctica, Nosotros recibíamos o sea, antes de, de cualquier escuela. Y, y era gente que llegaba formada con unas bases enormes en administración, pero no tenían ni idea de de lo que era pues como pelar una cebolla, una papa, que tenía la concepción de ingredientes pero no, no nada de, de base, entonces claro le daba muy duro, yo me incluyo, le daba durísimo cualquier cosa como, como, como eso, pero, pero al final los que sobrevivieron son los, son los nuevos jefes y los nuevos líderes de las, de las grandes y, y destacadas cocinas porque además ese señor Forero tenía algo y era eso, él tenía ese don del Midas y era lo que tocaba, lo volvía por Entonces, eh, el tipo tenía, tenía esa visión y, y todos, todos, todos fuimos muy exitosos, son muy exitosos, muchos más, más grandes unos que otros, pero, pero cada persona que, que tuvo el contacto con él, eh, eh, su, su fama no es merecida por poco. Entonces, yo creo que que es parte de, de, de la formación, eh, se lo deben mucho a los profesores, hay unos maestros enormes, los, los, los cocineros más apetecidos, si usted recuerda, eran la, la gente del SENA, la gente del SENA era bien berraquita para trabajar, porque tenían maestros de, de la talla de, de Camilo Rodríguez, que yo no sé si usted ya pudo, o pudo ha tenido la oportunidad de un acercamiento con ese hombre, es un ser increíble, tuve la oportunidad de ir, de ir con él a, a uno de los, de los Mistura en Lima y fue una aventura impresionante. Ese tipo es un, es un genio, es uno de los grandes cocineros que yo, a mi parecer no tiene el reconocimiento que, que merecería. Ese tipo es de una genialidad. No vamos solo como cocinero. Pues no vamos a buscarlo y cocinero. lo traemos
0: para acá para que tenga ese reconocimiento que merece. Uh, eso es un señor. Carlos Rodríguez aprovechó. Hace rato no hablo con él, pero...
1: Pero ese es un señor. Entonces, eh, de, de ese nivel, de, de ese nivel de, de personajes, eh, Francisco, que, que duró liderando tanto tiempo, Astrid Gastón, ahora creo que está con, con Central Cevichería, David Rodríguez, que para mí es el mejor cocinero que es de este país en este momento, por encima de muchos. Entonces, todos, todos, todos fueron muy destacados. Eh, yo, no, yo creo que yo, el menos de todos, pero pero todas las personas que trabajaron al lado de este señor eh, tuvieron una, una gran escena en, en la gastronomía.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tristemente este episodio no nos da para más, se nos acabó el tiempo. Nos, nos quedan cositas por, por ir tocando, pero ya abriremos nuevos espacios para que continuemos con la historia. Antes de cerrarlo y así en, en tres palabras, Jeff. tres valores... Quién no le pueden faltar a un cocinero.
1: Indiscutiblemente la honestidad, el respeto y la alegría. mí, eso es
0: fundamental. La, la alegría no. Respeto. Me me gusta mucho es la alegría. Porque sí, sí, la emoción influye sí. mucho cuando uno está detrás de, de los fogones. Muchísimo, muchísimo,
1: muchísimo. La alegría no solo de, del que cuenta chistes, sino la alegría de... Yo, yo digo que la cocina tiene, aparte de olores, de sabores, de texturas, la, la, cocina, la cocina es música. Entonces, a, usted, a usted le pasa, Daniel, que usted, cuando sufría algo, cuando empieza a saltear, cuando va a hacer un hogado, arranquemos de algo muy básico, cuando va a hacer un hogado, y empieza a crujir la cebolla, y luego pone el tomate, y ese, eso es un sonido, eso es música, entonces, yo, yo digo que la, la, la cocina tiene música, cuando usted está eh, salteando algo, suena diferente, ojalá alguien algún día se atreviera a hacer algo con, con todo eso, cuando usted le pone una botella de, de vino, a un salteado, algo, suena y todo suena diferente, los líquidos, los licores suenan diferentes, entonces la, la cocina es, es eso, entonces a eso, a eso voy un poco con, con lo que es la alegría de, de, de no ser chistoso no, sino la alegría de ver un ingrediente eh, un ingrediente agradable un, un, un producto eh, honesto pues que sea, que sea real que no sea esto, eso, eso, eso da alegría y eso se transmite al final a, a, cada, a cada plato entonces es eso ¿Ese es un poco eso, el resumen el final de, la, de, de mi temporada como, como chef fue retomar, tuve el honor de recibirle el hotel a, a Luis Forero y re, le recibí a él eh, el, el hotel La Fontana y me convertí en el pasante eh, que se volvió el ejecutivo. Fui jefe ejecutivo del hotel La Fontana.
0: Esa y... es la frase con la que van a encontrar este episodio, me convertí en el pasante nada no, mejor dicho Es que fue un, camino, sí. fue un camino bastante bastante largo Siempre recuerdo que Como pasante, muchos de mis compañeros me decían No es que mire a Nelson, Nelson llegó acá Como un pasante Y mírelo dónde está Entonces, Siempre fue motivo de Venga, este es un camino que hay que seguir es una persona con la que hay que estar De la que hay que aprender Y a la que no hay que perder la pista
1: Sí, sí, sí Sí, la frase sería como el, el pasante que se volvió El pasante de... que se volvió
0: jefe ejecutivo sí.
1: Allá retorné Retorné siendo el jefe ejecutivo de ese hotel. Eh, Volví desafortunadamente no, no logramos hacer un acuerdo Digamos que a largo plazo Por, por temas económicos y, y ya después Ingresó la, la pandemia Entonces fueron muchas circunstancias Y, y siempre había soñado con como Desde pelado yo ya los Fíjense que yo a los 15 años tuve bar, fui independiente, yo tuve un bar, yo tuve el primer bar de Sky en Bogotá, de Sky cara ahí entonces siempre mi sueño fue ser independiente y la idea era poder volver a eso, y hoy logré, a pesar de lo difícil que es la situación y todo el tema, en Colombia logré arrancar empresa y estamos en una, en una empresa propia y, y pues ojalá algún día poder volverme a enamorar de, de algún proyecto. Porque así como usted lo decía, eh, la cocina esto se lleva en, en la sangre. Y, y uno nace para esto, definitivamente se nace para esto y, y si es que se reencarna, ojalá pueda volver a lo que es lo que realmente me hace feliz más por comer es por, es por cocinar entonces así como decía eh, este tipo parisino bolanger y es yo, yo restauraré dentro y fuera de, de los restaurantes entonces así lo estamos haciendo actualmente tengo una empresa de, de nutrición de alimentos de alimentos natural para para perros se va haciendo dietas naturales y me ha ido muy bien me, me ha permitido sobrevivir a, a la pandemia y y a poder vivir de, de eso. Estoy con asesorías, con muchas otras cosas. De hecho, ahorita parece
0: que voy para, el, para la feria gastronómica en Corferias. Allá nos vemos. Entonces, allá, Vamos a parchar allá. Vemos. Vamos a parchar allá. Nos queda el último minuto 40 segundos. Así que, chef, tengo que aprovecharlo para darle las gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Por habernos abierto un poquito los ojos. A lo que es realmente la carrera de cocina Este podcast se abrió Basado en una entrevista Que alguna vez vio a uno de esos cocineros famosos Que salieron en programas de televisión Y le preguntaban ¿Qué es lo que más le molesta a usted en la cocina? Yo puse a pensar tío, A todos nos emputa que nos roban el trapo Pero eso no es realmente lo que somos los cocineros Esto que tuvimos hoy Es un ejemplo de una vida dedicada a la cocina Una vida que Para nosotros como cocineros Merece la pena vivida. Mil gracias, muchos, muchos éxitos y ojalá y podamos hacernos otro episodio aquí. Muchas Fuera gracias. abrazo, mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes que se quedaron con nosotros hasta el final de este episodio que estuvo un poquitín largo, mil gracias por acompañarnos. Como siempre pueden pasarse por el Instagram de esta cuenta, que es la invitación, a que compartan sus sugerencias, que nos cuenten qué tal les pareció este episodio con Nelson y lo encuentran como arroba, @cocina de historias. Nos vemos en una próxima y como siempre pásenla muy muy bien. Chao, chao.